0: Onpas siellä lampaita täällä Sellannin länsirannalla, lähellä länsirantaa olevalla Trellebori-nimisellä linnakkeella. Tämä on täysin ympyrän muotoinen linnake. Ympyrän muotoinen kehä kiertää tässä. Istumme sen kehän rinteessä ja katselemme tuonne toista puolta. Tuota ympyrää on matkaa 136 metriä on tämä halkaisia. Ja näitä tällaisia täysin säännöllisiä ympyröitä, joita valli kiertää. Tässä on korkeus joku 5-7 metriä, niin näitä on täällä Tanskassa viikinkiaikaisia neljä kappaletta.
1: Ainakin neljä kappaletta. Yksi on Limpfjurdenin varrella tuolla Pohjois-Jyllannissa. Se sulkee sitä vesireittiä, jota monasti käytettiin sen sijaan, että oltaisiin kierretty koko Jyllannin niemimaa. Siellä oli suojasampi reitti. Sen nimi on Aggerspori. Siellä on 48-taloinen tällainen säännöllinen linnake, jonka halkasia on 240 metriä. Siellä arvioidaan, että... Jos siis yhdessä talossa aina olisi asunut 40 henkeä, niin siellä olisi ollut kaiken kaikkiaan 2000 ihmistä asumassa. Sehän on tavaton määrä ihmisiä, kun verrataan johonkin virkkaan, jossa tuskin tuhatta kenties ollut. Toinen linna, Fyrkat, löytyy vähän etelämpää Jullanin niemimaalta, sen itärannalta, vartioi siellä yhtä vuonomaista lahdelmaa. Ja sitten Fyyn saarelta, Odenseen läheltä, Löytyy nonnebakken. Se tosin on niin pahoin tuhoutunut, että siitä ei tiedetä edes vallin leveyttä tai, tai sen suojahaudan leveyttä. Saati talojen pituutta. Nämä kaikki tiedot tiedetään muualta. Se on ollut tällainen 120 metrinen. Sitten on tämä, Trellebori, jota on tahdottu ymmärtää trolleborina, niin kuin peikkojen linnana, mutta se kaiketi tarkoittaa puulinnaa. Nyt Ruotsin puolelta löytyy vielä viides tällainen, senkin paikan nimi on Trellebori tuolla Skonen eteläkärjessä ja varmaankin kuuluu tähän samaan rakentamisvaiheeseen. Ja se on osittain ennallistettu ja se tosiaankin on ihan kokonaan puupintainen. Nämä kaikki maavallit on, on siis saanut puukatteen. Tästä puuttuu tietysti näiden vallien päältä puuvarustusta yksi tai kaksi kerrosta ja torneja ja niin edelleen.
0: Vallin leveys on siinä lähes 20 metriä tässä Trelleborissa, ja tämän koko ympyrän jakaa kaksi ympyrän läpi suorakulmaisti kulkevaa tietä, ja se jakaa tämän neljään osaan. Sitten tässä näkyy kuhunkin neljännekseen rakennettujen suurikokoisten talojen Pohja kaavat siten, että siihen on laitettu betonia soikien muotoon, niin näistä taloista, jotka oli tässä linnakkeen sisällä.
1: Niin kaikissa näissä viidessä linnassa ilmeisesti on ollut samanlainen talotyyppi. Noin 30 metriä pitkä, keskeltä pikkasen pullistunut, sillä kohtaa on periaatteessa keskilattia tulisia ja seiniä kiertää lavitsa, Kummassakin päässä on ollut sitten vielä joku erillistila, johon käydään omasta ovesta talon päästä. Tähän suureen keskitilaan kuljetaan kummallakin pitkällä sivulla olevista ovista. Tällaisia tässä on siis aina neljä samanlaista yhden pihan ympärillä. Tästä tulee erittäin mielenkiintoisia sisätiloja, pihatiloja. Keskelle tulee tori, neliskanttinen tori. Ja sitten näille kaduille tulee valeperspektiivieffekti, joka näyttää suurentavan tätä. Taloissa nimittäin on ollut pylväiköt ulkopuolella, jonkinlaiset ulkotuennat tai sitten ihan pylväskäytävät, jotka tosin on ollut vain metrin levyiset, että niitä nyt on vaikea kuvitella mihinkään varsinaiseen käyttöön. Ja näistä pylväistä on, on aiheutunut hyvin elävä rytmi sitten tuohon kaduille. Ja sitten jokaisen neljän portin kohdalla, neljän ilmansuuntaan, niin on, on syntynyt myöskin miellyttävä tämmöinen etutori. tämä ilmiö on hyvin erikoinen ja outo. Se leimaa voimakkaasti viikinkiaikaa ja harvoista viikinkikirjoista puuttuu kuvaa jostain näistä. Niin vahva on näiden Trelleborien valiomuoto. Se kyllä ottaa katsojansa.
0: Kun näitä on tutkittu sitten, näitä paikkoja, joita tanskalaisessa tutkimuksessa kutsutaan kuninkaan linnoiksikin, näitä ympyrän muotoisia linnakkeita, niin on havaittu, että täällä on täytettyjä kaivoja ja niistä on löytynyt lasten ruumiita. Ja on arveltu, että hyvin väkivaltaisesti on tuhottu kyliä. Ja ihmisiä tapettu näillä seuduin ja sitten rakennettu nämä linnakkeet tilalle. Eli näiden syntykin on, on hyvin arvoituksellinen. Minkälaisia teorioita mielestäsi näihin voisi liittää, miksi nämä on rakennettu? Arosedellund.
1: Aiemmin, ennen kuin oli radiohiiliajoituksesta käytössä, niin pidettiin selvänä, että nämä liittyvät englannin valtaamiseen. Tämä pohjakaavahan muodostaa englantilaisen rahan kuvion. Niin sanottu long cross, pitkä raha on ihan periaatteessa samalla kaavalla tehty kuin nämä ympyrälinnat. Tämä olisi saattanut liittyä esimerkiksi Sven 2 Paran englannin valitusretkeen vuonna 2013. Ajatuksena on ollut se, että tokihan nyt Englantiin hyökkäävä armeija tarvitsee kokoomispisteitä sopivasti sijoitettuna tänne hajalleen. Ja ihan hyvin ihan tämä ajatus olisi toiminut näinkin, mutta sitten kun saatiin ihan tarkka, kuukauden tarkka jopa ajoitus näille puurakenteille täällä, niin tilanne muuttui aika radikaalisti.
0: Eli tämä on ajoitettu vuoteen 1980 ja samalla tavalla nämä muutkin ovat tuosta ajankohdasta.
1: Tällainen tulos on saatu dendrokronologisin keinoin ja nyt tiedetään ihan tarkkaan, että syyskuussa 1980 aloitettiin puiden kaataminen ja lopetettiin toukokuussa 1981. Näin tarkkaan se voidaan sanoa. Ja tässä joudutaankin ihan toisenlaiseen kontekstiin, joka ehkä vaatii hieman taustaselitystä. Saksan keisarikunta oli lähtenyt laajentumaan pohjoiseen päin ja vallannut esimerkiksi Etelä-Tanskan jo 900-luvun alkupuolella. Hedeby oli vallattu vuonna 1934. Ja sitten uusia käännytysohjelmia oli käynnistetty tanskalaisten käännyttämiseksi pakolla tai sovinnolla, paitsi kristinuskoon, niin myöskin sitten Saksan keisarikunnan kontrolloiman Hampuri Bremenin arkipiispan alaisuuteen. Siihen aikaan ilmeisesti oli olemassa Jyllannin valtio ja Tanskan valtio. Englantilaisessa asiakirjoissa puhutaan mustista tanskalaisista ja valkoisista tanskalaisista. Valkoiset tanskalaiset asuivat ilmeisestikin Oslo vuonon alueella, ja Ruotsin etelärannikoilla ja Skoonessa. Ja sitten myöskin he asuttivat pääosaa Tanskan saarista. Ja sitten nämä mustat tanskalaiset, niin he taas asuivat Jyllannin niemimaalla ja siihen läheisesti liittyvillä saarilla. Ja nyt Harald Sinihampaan vanhemmista tiedetään, että... Hänen isänsä, Gorm, kuului näihin etelätanskalaisiin, eli jyllantilaisiin. Ja hän meni sitten naimisiin pohjoistanskalaisen prinsessan kanssa, Tyyrän kanssa. Ja tällä tavalla syntyi personaaliunioni, jossa sitten Harald Sinihammas oli se yhdistävä tekijä, kun hän pääsi valtaan 1958 isänsä kuollessa. Ja nyt yksi selitysmalli on se, että tässä etelätanskalaiset on ottaneet haltuunsa Pohjois-Tanskan ja sen takia rakentaneet nämä haltuun otossa tarpeelliset linnakkeet tänne Skoneen ja Hyninsaarelle ja pohjois jotka kuuluvat tähän valkosten tanskalaisten alueeseen.
0: Semmoistakin on arveltu, että Harald Sinihammas ryhtyi aikamoisiin kansaa rasittaviin hankkeisiin, ja sitten täällä nousi kapina, että olisi jopa sisäiset olot vaatineet tällaisten rakentamista. Kuitenkin tuntuu niin, että ei kuningas olisi alamaisia voinut niin kohdella, että tapattanut suurin joukoon.
1: Ja tässä onkin sitten toisenlainen lähestymiskulma tarjolla. Se liittyy tähän äsken mainittuun, Saksan keisarikunnan laajentumispyrkimykseen siis sellaiseen käännytystoimintaan, joka ymmärrettiin itsestään selvästi siten, että hampuri Bremenin alaisuuteen kääntyneet olisi myöskin keisarikunnan alaisia saman tien. Ja niin kävi, että estääkseen kaikki mahdolliset syyt käydä omaa valtiotaan vastaan uudestaan, niin kuin 1930-luvulla oli tapahtunut, Harald Sinihammas kääntyykin kristityksi. Ja tällä tavalla poisti siis muodolliset syyt aggressioon Saksan taholta. Mutta se tapa, millä hän teki sen, on aika mielenkiintoinen. Hän nimittäin ei kääntynyt Hampuri-Bremenin arkihippakunnan alaisuuteen, vaan käännyttäjänä toimi Poppo-niminen munkki. Kuningas Harald Sinihammas oli koetellut Popon uskoa ja uskontoa laittamalla hänelle metallihanskan käteen ja sitten määrännyt, että nyt pidät sitä liekeissä, sitä kättäsi. Ja kun, kun äh, munkki on näin oli tehnyt hievahtamatta, niin silloin, silloin oli ilmeisen selvää Harald Zinihampaalle, että tässä on hamingiaa tässä uudessa uskonnossa, eli tällaista viikinkien arvostamaa voimaa. Ja niin hän siis kääntyi vuonna 1965, mahdollisesti sinä vuonna, kristityks, mutta ei siis Hampuribremenin arkihipakunnan alaisuuteen. Tästä seurasi ensinnäkin varustelujakso. Danevirken pistettiin uudestaan kuntoon, Hedeby linnotettiin, monet muut Tanskan kaupungit linnotettiin samaan aikaan ja sitten alkoi sota. Tanskalaiset ei siinä kauhean hyvin tietysti pärjänny suurta keisarikuntaa vastaan, mutta sitten keisari kuoli Kalabriassa, etelä-Italiassa. Ja silloin Harald näki tilaisuuden tulleen ja silloin hän hyökkäsi taas takaisinpäin ja valtas takaisin alueita. Ja nyt tähän vaiheeseen voi ajatella liitettäväksi tällaista, että joku ulkopuolinen valta tulee tänne ja miehittää laajat Tanskaa ja laittaa tänne sitten väkivaltaisesti linnoituksia. Eli ovatko nämä Saksan keisarikunnan aikaansaannoksia? Tätä puoltaisi se, että Frieseimaalta me tunnetaan tällaisia pyöreitä linnoituksia Hollannin alueelta. Tosin niiden talot ei ole yhtä kauniisti järjestettyjä, eikä ne ole tällaisia viikinki-tyyppisiä kuin täällä.
0: Mutta paljon miehiä täällä on ollut koolla. Ja joskin on arveltu kuitenkin, että näitä ei ole kovin kauaa aikaa käytetty. Siihen tarkoitukseen me ainakaan mihin ne rakennettiin.
1: Niin ensin noista, noista miehistömääristä, ilmeisesti Odenseen linna ja Fyrkat siellä Jyllannissa, niin niissä on ollut noin 650 henkeä. Tässä Trelleborissa, tässä on neljä pihaa, eli 16 taloa, niin kuin näissä kahdessa äsken mainitussakin, mutta sen lisäksi vielä 15 taloa tuolla ulkopuolella, niin tässä on ollut noin 1250 henkeä. Eli varsin isoista ihmismääristä on ollut kysymys. Sitten mitä tulee tähän asumisjaksoon. Esimerkiksi Fyrkatissa kävi sillä tavalla, että jo rakennettaessa yksi seinä, yksi muuri, valli sortui, eikä sitä koskaan korjattu. Sitten näistä rakennuksista huomaa, että eihän näissä ole kaikissa edes tulisia. Monesta puuttuu se, eli tätä ei ollut edes tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Ilman tulisia ei edes armeija pärjää. Ja sitten kun on katsottu näitä asumisjäänteitä, mitä tänne on jäänyt, niin hyvin monessa tapauksessa ne on siviililuontoisia. Fyrkatista jälleen löytyy esimerkiksi kultasepäntöitä ja, ja hopeasepäntöitä. Mistä tässä on kaiken kaikkiaan kysymys, niin se on vielä ihan avoin.
0: Kun tänne rakennettiin tällaisia linnakkeita ja niihin taloja, niin kyllähän ne... Väki sitten, siviiliväki otti myöhemmin käyttöön omaan tarkoitukseensa, että siltä ajalta sen seurauksena varmaan noita siviilielämän merkkejä täällä on.
1: Niin esimerkiksi nämä kaivoista löytyneet lapset saattaa olla ihan normaalia lasten tappamista, mikä mikä oli vallalla siis pakana-aikaisessa Tanskassa.
0: Ei kukaan heitä kaivoon ruumiit.
1: Niin mitä tulee näihin tällaisiin pakanallisiin tapoihin 900-luvun loppupuolella Tanskan maalla, niin on tältä ajalta silminnäkiä lausunto, jonka mukaan tanskalaiset on pitkään olleet jo kristittyjä, vaikkakin he yhä harjoittavat pakanallisia riittejä. Siis tämä on tätä rajankäyntiä, josta niin monenlaisia esimerkkejä on tullut vastaan
0: täällä. Mutta noustaan tuonne vallille vielä katsomaan, miltä siellä näyttää. No nyt noustiin tänne vallin päälle ja on tosi hieno tää ympyrän kehä täältä katsellena.
1: Ilta-aurinko erityisesti tekee tässä nyt terää. Tosi hieno valaistus.
0: Tästä näkee, miten säännöllinen tämä ympyrä on. Ja tuolla suunnassa siis on ollut lisää noita soikienmuotoisia taloja.
1: Tuolla, missä noin lampaat on, niin siellä, siellä niitä näkyy. Niin, lampaita
0: on täällä joka paikassa.
1: Joo, tässä ihan edessä näkyy vallihalta ja sen jälkeen on siis tasasta tuolla ulkokehällä. Ja sitten, sitten on ne talot siinä ja talojen takana on vielä tuommoinen matalampi suojavalli. Äh, josku...
0: Ensimmäinen puolustusvalli on ollut tuolla 200 metrin päässä.
1: Joo. Ja tuota, joskus näissä on jopa kolme tällaista äh, vallihautaa kehää ympärillä. Eli siis kyllä tässä on ollut joku suuri tahto takana, joku suuri suunnitelma on ollut, mutta, mutta se on sitten vain jäänyt kesken yhtäkkiä. Jotain on maailman historiassa taas naksahtanut verjosen sippi on vaikuttanut ja nämä on jäänyt tänne nyt sitten mystisesti vaan kummittelemaan.
0: Ja tuolla näkyy parin saran metrin päässä yksi tällainen jälkeenpäin tehty talon kopio. Suuri kokoinen tuo talo.
1: Siinä on arkkitehti Schulz yrittänyt näyttää, että miltä tällainen talo olisi näyttänyt oikeassa koossa. Se on tehty vuonna 1942, silloin kun saksalaiset piti täällä valtaa ja tämä oli tosi tärkeä aihe Natsi-Saksalle, tämä viikinki-aihe. Ja sen takia he tunsivat tähänkin asiaan kiinnostusta.
0: Ja nyt ollaan sitten sen talon seinustalla, jota tuolta vallilta katseltiin. Ulkoseinän vierustaa kiertää puupaalurivi, jonka päällä on... Vähän katon ja sitten tulee talon seinää ja sen päällä on katto.
1: Joo, täällä oli 31 kappaletta tämänkaltaisia taloja joskus, mutta eihän niistä ollut jäljellä kuin pylvään tolpat. Noikin betoniset kivijalan näköiset, mitä tuolla kaivausalueella nähtiin, niin ne on siis siinä mielessä harhaan johtavia, että täällä ei siis ollut kivijalkoja oikeasti alkujaan, vaan montuja Maassa. Ja tästä lähtökohdasta arkkitehti C.G. Schulz lähti vuonna 1941 tekemään koetta, joka oli ainoa laatunen siihen aikaan. Tämä on nimittäin ensimmäinen tällainen tieteellinen koe, jonka tarkoituksena on rekonstruoida esihistoriallinen rakennus.
0: Mm-hmm.
1: Vaikka tämä jossakin menikin metsään, niin tämä yhä antaa aika hyvän mielikuvan siitä, minkälainen tällainen 900-luvun talo on ollut mittasuhteet ja tilarakenne tila liianne ihan oikein. Se seikka, mikä tässä on mahdollisesti pielessä, on just niin tämä taloa kiertävä avokuisti. Ensinnäkin se on ihan liian matala, jotta sitä voisi käyttää mitenkään järkevästi. Siinä on yllättävän tiheessä pylväitä, jos niiden tarkoituksena on ainoastaan kannatella tätä mitätöntä kuistin katetta. Ja, ja niinpä kuin muita... Vastaavia linnakkeita, erityisesti Fyrkattia ja Agersporia Jyllannissa on kaivettu, niin on huomattukin, että tässä nämä pylväät ei lähdekään kohti suoraan ylös, vaan ne on pikkasen kallellaan tuonne sisäänpäin talon, talon harjaapäin. Ja nyt ajatellaankin, että itse asiassa nämä olisikin tukenut joko räystäspalkkia tai sitten ne olisi mennyt suoraan ihan tone ihan katon harjalle saakka.
0: Tämä on siis semmoinen vähän kaareva talo. Kumpikin pitkä ulkoseinä kaareutuu ja se on valtavista laudoista tai lankuista. En ole eläissä, niin nähän noin leveitä lankkuja. Tuossahan on melkein metrileveyttä tuon yhdenkin seinälaudan.
1: No niinpä onkin, joo. On. Ne on ponttilankkuja jostain jättiläismetsästä. Jos vielä näistä pylväistä yksi pieni sananen, no. nimittäin viikinkien tässä syntymistarussa kerrotaan, kuinka alkujätti Ymirin silmäripsistä luotiin ihmiskunnan talot. Ja nyt voidaan ajatella, että nämä ovat niitä silmäripsiä, eli meidän pitäisi kuvitella nämä pikkasen kaareutuvana kohoavan tonne ylös. Tää että tämä talo pullistuu keskeltä se johtuu siitä että sillä kohtaa on tämä tulikuuma keskilattia tulisia ja kaikki seinätkin väistää sitä. Se aiheuttaa myös sen että täällä on tällainen körmy tässä katon harjassa. Ja Eli se...
0: keskeltä korkeampi kuin päistä tuo katon harja.
1: Joo. Ja sitten siellä on savuaukko keskellä ylhäällä joka saa etua siitä, että se on siellä kaikista korkeimmassa pisteessä. Lisäksi tässä on katemateriaalina paanut. sattupa niin, että löytyi yksi paanu malliksi tuolta kaivauksilta. Ja sitten katsottiinpa Jön seinävaatteesta, joka kuvaa siis tilannetta vuonna 1066, kun Englantia vallataan. Ja siellä on kuvattuna myöskin tämän taloja, joissa on paanukatto. Ja sillä uskallettiin tähän sellainen ratkaisu valita.
0: Mennään sitten tuonne sisään, vähän kumartain tästä. Täällä on hyvin vanha tuoksukin täällä, vaikka rakennus on vasta vähän yli 60 vuotta vanha. Jykevät seinälaudat. Niin, tämä sisusta, millainen vaikutelma sinulla arkkitehtinä tulee tästä?
1: No, tämähän on oikein hyvä... Biletyskämppä. Täällähän sitä on on viikingit kaljaa juonut ja ja simaa kitannut. Tässä on katto korkealla ja seinät leveällä. Ja varmasti tämä on kun tuohon tulen vielä laittaisi, niin olisi tosi mukava paikka paistaa makkaraa.
0: lavitsat on pitkin näitä pitkiä seiniä. Paljon miehiä mahtuu siihen maate.
1: Samanlaiset lavitsat tunnetaan esimerkiksi Turun linnasta vielä, mutta tässä siis ollaan monta sataa vuotta varhemmassa. Tässä on tavallaan yhdistelmä erilaisia asioita nyt edessä. Roomalaiset ruokahuoneethan oli rakennettu periaatteessa samalla tavalla, trikliiniumit, eli maaten syötiin. ja Ilmeisesti tässä on syöty roomalaiseen tapaan maaten. Lisäksi tiedetään se, että viikingit käytti viiniä ja niin edelleen. Tässä on voinut olla aika moista meininkiä tässä tilassa, tämän kaltaisessa tilassa.
0: Siinä kaadoimme lasiin simaa Gamla Upsalassa, eli vanhassa Upsalassa pullosta, joka on semmoinen suomalaisen vanhan kaljapullon näköinen jota oli 40-50 luvuilla ja tässä pullossa lukee Gamla Upsala Mjöd Sima, Sitten siinä on kuva missä on näiden kuninkaiden kummut, muinaisten kuninkaiden nehän ovat tuossa kirkon vieressä ja sitten lukee, että tämä on pantu vanhimman tunnetun reseptin mukaan. Uudinsbori, Gamla Uppsala. ravintolana varten kai. Tai täällä yle ylipäätänsä. Ja se on aitoa vain tällä merkillä. Miltä Sima maistuu sinusta.
1: Äh. Jos tätä joutuisi silmät kiinni juomaan, niin ei takuulla arvaisi, että mitä tää on. Suomalaista Simaa tää ei kyllä muistuta muuten kuin, että nestemäistähän tämäkin on. Tästä jää aika vahva jälkimaku tonne. Ehkä, ehkä jotain, voisiko olla katajaista? Makua. Tässähän on semmoinen ongelma tässä Simassa, että vaikka kuinka on yritetty, niin oikein hyvän makuisiin Simoihin ei ole päästy, eikä kukaan tiedä kuinka viikingit sen oikein teki. Mutta pääperiaate on kuitenkin se, että mitä enemmän tässä on sokeria, niin sitä suurempi on alkoholipitoisuus. Ja alkujaan se sokeri saatiin aikaan lisäämällä tähän tähän veteen Hunajaa sellaisella kaavalla, että otetaan kahdeksan tai yhdeksän kertaa suurempi vesimäärä, johon sitten laitetaan tämä yksi osa hunajaa. Ja sitten keitetään sitä seosta, kunnes noin puolet vesimäärästä on haihtunut. Ja sen jälkeen lisättiin mausteet, esimerkiksi kanelia ja neilikkaa.
0: Kanelin tuossa on kyllä.
1: Kyllä siinä on, ja kyllä siinä vähän neilikkaakin on, niin kuin hammaslääkäristä tuttu. Ja sitten neste kaadettiin tynnyreihin ja vielä lisättiin hiiva perään. Ja käymisen jälkeen Sima kaadettiin uusiin tynnyreihin ja sitten se varastoitiin. Ja mitä kauemmin sitä varastoitiin, niin sitä parempaa se oli.
0: Eikö sitä parempaa myös, mitä enemmän hunajaa käytettiin jossain kai, sanotaan näinkin?
1: Niin, mitä enemmän hunajaa, niin sitä vahvempi on alkoholipitoisuus. Ja Sima oli jumalten juoma. Tämä oli siis uskonnollinen juoma. Ja kun Viikinki joi itsensä syvään humalatilaa, siis tajuttomaan kuntoon, niin hän pääsi suoraan yhteyteen jumaliensa kanssa. Ja sen takia Sima oli niin vahvaa.
0: Eli uskonto suorastaan velvoitti juomaan ja päihtymään?
1: Kyllä se oli yksi pääohjelman numero uskonnollisissa juhlissa. Mutta sen lisäksi simaa kyllä juotiin, niin kuin oluttakin myös päivittäin. Simaa ja olutta valmistettiin paikallisesti, mutta sitten on vielä kolmas
0: juoma. Olut oli vaan varmaan sellainen sosiaalinen juoma niin sanotusti, tai sillä ei ole uskonnollista vivahdetta.
1: No jos sille yksi vivahde pitää antaa, niin se on poliittinen. Eli nämä jaarlit tarjos omien maittensa merkkimiehille olutta vuotuisjuhlissa. Ehkä kaikista parhaiten tämän oluen merkityksen huomas silloin, kun se puuttu. Esimerkiksi vuonna 1028 Pohjois-Norjaan kiellettiin ohran vienti. Tämä oli Olavi Pyhän yksi, yksi radikaali teko, joka johti sitten kansannousuun, joka ajoi hänet maasta tuonne Venäjälle. Ja sieltä kun hän seuraavana vuonna sitten palasi takaisin, niin hänet tapettiin tuolla Trondheimin
0: lähellä. Vähemmästäkin. Niin, niin tuota, olit jatkamassa jatkamassa juomista edelleen.
1: No jos tästä kun oluesta nyt ruvettiin puhumaan, niin siitä vähän vielä, että miten se tehtiin niin olutta pantiin jauhetusta ohrasta ja marjoista ja sitten ne maustettiin yrteillä. Että se olutkin on maistunut erilaiselta kuin mitä nykyään. Ja Sitten vielä se seikka, että, että kun olutta juotiin, niin se tehtiin tällaisesta äh, oikeasti jalattomasta astiasta, eli, eli alkuherran sarvesta tai, tai härän sarvesta, jota ei voinut laittaa mihinkään ilman, että se läikkii yli. Se piti kerralla juoda kaikki pois.
0: Joo, sarvellinen olutta. No entäs viini, minkälainen merkitys sillä olisi katsottava olleen Pohjoismaissa tuohon aikaan? Siitä
1: seikasta päätelin, että väkevää hedelmäviiniä, eli björriä, juotiin pienin pienistä pikareista, niin kuin portviinia nykyään, niin niin voi päätellä sen, että sen juomisen tarkoituksena ei ollut humaltua niin nopeasti kuin mahdollista, niin syvästi kuin mahdollista, vaan siinä oli myöskin tällaisia maku-elementtejä. Ja, ja voisi ajatella niin, että jos myöd sima, oli uskonnollinen juoma ja olut oli poliittinen juoma, niin sitten tämä björ hedelmäviini, olisi ollut tällainen sosiaalinen juoma. Ja vielä näistä astioista, muuten näistä laseista. Niitä tuotiin ihan Irania myöten, mutta myöskin Reininmaalta. Otetaanko taas?
0: Otetaan Valhallassa olleiden soturien muistoa, kunnioittaa. muistoa kunnioittain. Hehän joivat siellä Valkyrioiden tarjoamaa simaa. Ja siinä on sitten talon päässä on tällainen eteishuone vahvoinen lankku ovineen.
1: Tämä löytyy kummastakin päästä taloa. Ja mitä nyt tästä voi kuvitella, tää voisi olla palvelijoiden huone, tässä voisi olla hevosia tai, tai varastotila, tää voisi olla asehuone, että aseita ei tuotaisi tähän, tähän itse juominkitilaan tai syömistä ja asumistilaan, että riidan tullen ei kukaan kuole.
0: Kun... Simaa alutta juotiin suuriakin määriä. Ja viiniä. Niin, ja viiniä, niin kyllä siinä sanaharkkaa miesten kesken syntyi. Kuka on ja urhoollisin sotilas?
1: Siitä meillä on riittävästi kertomuksia.
0: Tuleeko mieleesi joku tässä? Ja nyt kuvitellaan tuohon semmoisen remuova miesporukka. Ilta-aterialla, ja, joka jatkuu vähän juominkeina.
1: Otetaanko pahin mahdollinen vaihtoehto?
0: No niin, vaikka...
1: No silloin nämä olisivat berserkkejä, eli karhuihmisiä, karhutakkeja. Se oli erikoinen soturijoukko, sodalle vihkiytynyt sillä tavoin, että he ilmeisestikin söivät kärpäs Jossakin muodossa sitä nauttivat. Ja menettivät tuntoaistinsa. Siihen liittyi myöskin sitten ennen taistelua tällainen hurja kilpeen rummuttaminen, eli ne rummutti itsensä transsiin suurin piirtein. Suojausta he ei sitten itse taistelussa käyttänyt ollenkaan, vaan aivan silmittömästi ryntäsivät vihollista päin. Tästä ehkä kaikista hienoin esimerkki on se, miten Harald Ankara kuoli Stafford Bridgen taistelussa, Vuonna 1066 hän heitti kilven Syrjään, otti kaksi miekkaa kumpaankin käteen ja ryntäsi päin vihollista kun ihmissilppuri ja sitten nuoli osui häntä kaulaan ja hän kuoli siihen. No tällaiset ihmiset, berserkit, jotka, jotka siis säännöllisesti nauttivat jotain huumetta, ilmeisesti näitä sieniä, jotta ei tuntisi kipuja ja jotta ei tarvitsisi näitä raskaita suojauksia ja sen takia pystyisivät taistelemaan muita paremmin, niin ne saattoi saada kesken kaiken raivokohtauksia ja esimerkiksi laivaan sellaisen ottaminen oli aina hirveä riski, koska se kohtaus saattoi tulla keskellä ulappaa ja sieltä ei tullut ketään takaisin sen jälkeen. Nyt jos kuvitellaan tällainen henkilökunta tähän tilaan aseiden Oho. kanssa, niin, niin tätä pienimmästäkin väärinkäsityksestä voisi johtua ja se, että sieltä tulisi kukaan elävänä ulos enää. Että olisi parempi kyllä pitää ne aseet tässä eteisessä.
0: Joo. Tässä on salin pituus semmonen lähes 20 metriä. On. Mahtava sali, vaikkakaan ei kaunis, koska se on leveät lankkuseinät ja koristelematon. Tilaa on joku, korkeuttaa joku kuutisen metriä. Joo. Hykevä laitos.
1: Kyllä ja varmasti on palvelu hyvin ja tässä vielä sellainen juttu, että tähän muistuttaa tällaista laivaa, että mahdollisesti tässä on aina ollut sitten yksi laivamiehistö yhdessä talossa juuri niillä omilla soutajapaikoillaan, että siinäkin että tämä on aika mielenkiintoinen. Itse asiassa tämä muoto tässä, niin tähän noudattaa viikinkien suurtalonpojan asuntoa aika pitkälle. Tästä tosin puuttuu se sisäinen tolpparivi.
0: Eli pitkä taloa.
1: Niin, pisimmät niistä on lähemmäs 100 metriä pitkiä, 80 metriä, 60 metriä on ihan ihan tavallista. 30 metriä on se semmoinen standardi, eli juuri tämän kokoinen, mutta siinä siis asuttiin toisessa päässä, jossa oli liesi ja sitten toisessa päässä oli karja, siis niin kuin virolainen maalaistalo.
0: Mutta tuli tässä vielä mieleen noista berserkeistä, joista puhuit edellä, Eikös se ollut niin, että Islannissa kiellettiin tuollainen silmitön käyttäytyminen, kuten berserkit, heidän tapansa oli?
1: Niin, berserkismisekai olisi berserksganger, berserkin tilaan meno. Se tosiaan kiellettiin 1000-luvulla äh, Grakassa lakikirjassa, ja perusteena oli, että Katsottiin, että berserkismi muodosti uhan julkiselle järjestykselle. Haluatko muuten lisää esimerkkitapauksia berserkeistä?
0: No joo, kerro vaan. Onhan ne erikoinen joukkoonsa.
1: Joo, tota, yksi Islannin suurimmista skaldeista, Egil Skallagrimson, on tällaisen berserkin poika. Ja kävi kerran sillä tavalla, kun lapset pelasivat ja sisäkki oli mukana siinä pallopeliä isänsä kanssa, niin isä niin innostui yhtäkkiä, että tappoi sen sisäkön ja melkein lapsensa ennen kuin taas rauhoittui siinä. Sitten. Eli kyllä se tosi kova on ollut tällaisten kanssa oleminen. Mutta sitten tälle ilmiölle tunnetaan paljon pidempi historia, mutta myöskin rinnakkaistapauksia. Ehkä koska ne osuu tähän viikinkiaikaan, niin ehkä niistä muutama sana. Kysymys on sudennahkoista Kun berserkit oli siis... Karhupaitoja, niin nämä sudennahkat, Ulf Hednar, oli myöskin tällaisia samanlaisia fanaattisia taistelijoita. Kun tällaisia elitijoukkoja nimenomaan käytettiin viikinkin kuninkaiden henkivartiokaarteina, niin voisikohan siitä ajatella tällaista jatkumoa nykyaikaan, että esimerkiksi Englannin kuningattaren henkivartiokaartin karhuhatuissa esiintyvät sotilaat, jollain tavalla heijastelisi tätä vanhaa kunnon viikinki-ajan berserkismiä.
0: Nuo raivoisat berserkit mainitaan ensi kertaa 800-luvun lopulla, jolloin Harald Kaunotukka yhdisti Norjan väkivalloin berserkkiensä avulla. Tuolloin aiemmat kansasta nousseet suurmiehet – Tingien johtajat ja puhemiehet sekä jaarlit pakenivat sukulaisineen tuhansittain jopa kymmeniin tuhansin Islantiin. Mutta sopinee tähän vielä todeta, että taistelu ja soturien ihanteet ovat Viikinkiajan riimukivissä ja ruhtinaiden kunniaksi laadituissa runoissa jatkuvasti käsitelty aihe. Tällaisia sotureiden ihanteita olivat rohkeus, voima, sotainto ja taistelun viehätys sekä kuolemaan asti kestävä uskollisuus tovereille ja johtajille. Tämän kaltaisia ihanteita sotaintoa ja taistelun viehätystä kuvastaa hyvin Egil Scallagrimsonin saagan säkeistö Noin vuodelta 1925. Olen kulkenut ympäriinsä, miekan terä veressä ja keihäs viuhuen. Korppi seurasi minua. Me tunkeuduimme rajusti eteenpäin. Hurjina me taistelimme. Tuli roihusi miesten taloissa. Me annoimme veristen ruumiiden riutua hengiltä linnan portilla. Ja Skoonesta löydettyyn Sörupin riimukiveen noin vuodelta tuhat, taas on kirjoitettu. Sakse pystytti tämän kiven toverinsa Esbernin, Touken pojan, muistoksi. Esbern ei paennut Uppsalan luona, vaan taisteli niin kauan kuin hänellä oli ase.